0: シフトベース運営のアンチェーンはスマートコントラクトの開発や DAPS の構築などプロジェクト開発を通じて Web3 を学び実践経験を積みながらアイデアを形にする力を身につけるエンジニアのためのコミュニティ現在1200名以上のメンバーが技術を学び合っていますそしてアンチェーンでは結果だけでなくプロセスも評価しで、チェック。作る人がちゃんと評価される世界へ。アンチェイン。厳頭者、新しい経済編集部の大塚です。高橋です。はい、本日は2月の28日火曜日です。今日のニュース行きましょう。ハッシュハブが SBI グループ 100% 連結子会社に平野氏は代表継続。アメリカコインベース、バイナンス US ドル、BUSD の取引停止へ。価格予想で毎日オアシスのオアス獲得できるオアスチョイスリリースクリプトゲームスが TCG バースでアメリカ SEC がロビンフットへ召喚状顧客資産保管など調査へ SBIVC トレードがチューリンガムと業務提携 SBIWeb3 ウォレット活用領域を拡大へゴエリテスネット用 e ーサの価格高騰投機目的の購入が原因かリド流入量急増によりデポジット一時停止する安全装置作動 Web3 インフラ開発アルケミーダップスを構築できるツールキット発表ジャパンメタバース経済圏実現に向け大手金融や商社など10社が合意スポーツ用品ミズノオープンシーで自社初の NFT オークション開始一つ目のニュースは、ハッシュハブが SBI グループ 100% 連結子会社にというニュースです。SBI ホールディングスが、ハッシュハブの連結子会社化を2月28日発表しました。ハッシュハブは国内にて暗号資産レンディング事業及び暗号資産リサーチレポート事業を展開する企業です。発表によると SBI ホールディングスは、ハッシュハブの既存株主と株式譲渡契約を締結したとのことです。株式譲渡完了後は SBI がハッシュハブの株式を 100% 保有する見通しということです。なお株式譲渡日は3月31日を予定しているといいます。なお株式譲渡完了後においても、ハッシュハブは平野純也氏が引き続き代表取締役を務め、運営体制にも変更はないということです。ハッシュハブ子会社化により SBI ホールディングスはハッシュハブが有するディファイに関する知見の共有のほか将来的には SBI グループのレンディング事業をハッシュハブへ集約することも検討しているといいます。また SBI グループ参加の暗号資産取引所等を利用している顧客に対してハッシュハブのリサーチレポートを提供することも考えているということです。続いてのニュースはアメリカコインベースが BUSD の取引停止というニュースですアメリカナスタック上場の暗号資産取引所コインベースがアメリカドルステーブルコイン BUSD バイナンス US ドルの取引停止予定を2月28日に発表しました BUSD の取引が停止されるのは3月13日12時日本時間で14日2時前後になるということですコインベースドットコムコインベースプロコインベースエクスチェンジ期間向けのコインベースプライムがその対象になるといいますなおユーザーがコインベースのアカウントで保有する BUSD については引き出しなど継続してアクセスは可能ということです今回コインベースが BUSD の取引停止をするのはコインベースが定期的に実施する取扱い暗号資産の監視の結果 BUSD が上場基準を満たしていないという判断をしたからということです BUSD に関しては発行を担当するブロックチェーンインフラ企業 p a ソス o s がアメリカ証券取引委員会 SEC 及びニューヨーク金融サービス局 NYDFS から BUSD の発行停止命令を受け2月21日から新規発行を停止しています。NYDFS はパクソスがイーサリアム上で BUSD を発行することは認めていますが、バイナンスが他のブロックチェーン上においてパクソスが発行した BUSD を原資産とする BUSD、バイナンスペグ BUSD を発行することは認めていないとして発行停止命令を出していました。また SEC については BUSD が証券であり、パクソスは連邦証券法に基づき BUSD の募集時に証券として登録すべきだったと主張しています。これについてパクソスは BUSD は連邦証券法に基づく有価証券に該当しないため、パクソスは SEC に対して断固として同意しないと反対権を主張していますが、一方で BUSD 発行停止の理由を市場の状況によりバイナンスとの関係が優先事項ではなくなったと説明しています。なお現在はパクソスがアメリカ SEC と BUSD の証券性について建設的な議論を行っているとも報じられています BUSD はアメリカドル USD と1対1の比率で価値をペック固定維持しているステーブルコインです大手暗号資産取引所バイナンスがパクソスとの協力により2019年から発行開始しておりステーブルコインの時価総額では同じくベイドルペックのステーブルコイン USDT と USDC に続き第3位となっていますなおお先ほどお伝えした通りアクソスによる BUSD の新規発行は2月21日に停止をしています
1: 続いてのニュースはクリプトゲームスがオアスチョイスリリースというニュースですブロックチェーンゲーム NFT サービス開発のクリプトゲームスがオアスの価格予想ゲームのオアスチョイスのリリースを2月28日発表しましたオアスはゲーム特化型ブロックチェーンオアシスのネイティブトークンですなお、オアスチョイスは、オアシスの L2 チェーン TCG バースを利用し提供されるとのことです。TCG バースは、クリプトゲームスが提供するカードゲーム特化のチェーンです。オアスチョイスは、オアスの翌日価格のアップ、もしくはダウンを予測し、当たると無料でオアスがもらえる価格予想ゲームのことです。毎日、日本時間で朝7時から夜12時までを投票時間とし、次の日の朝7時に結果が分かるようになっています。投票には Web3 ウォレット、メタマスクのログインのみで会員登録は不要です。また投票に必要な費用もなく価格予想が外れても資産が減ることはないと言います。正解者へ配布されるオアスの原種は、クリプトゲームスがオアシスブロックチェーンのバリデーターとして得ている報酬を利用しているとのことです。また、日々分配されるオアスの量は決まっており、正解者の投票数によってオアスが分配されるようです。なお、請求先は TGC バースになるとのことです。さらにオアスチョイスでは、クリプトゲームスへオアスをステーキングすることで投票数が増え、それに伴い、正解した際のオアス報酬が増加するといいます。受け取るべきステーキング報酬も既存しないため、ユーザーに喪失は発生しないと説明されています。なお、オアシスは昨年12月12日にメインネットのローンチプロセスが完了し、その後、オアスは同日中に OKX、クーコイン、バイビット、ゲート、ホビといった海外取引所に上場しました。また国内においてはビットバンクへの上場決定が1月31日に発表されています。ビットバンクからの発表によると、オアス取扱いの日時など詳細については確定し次第アナウンスされるとのことです。続いてのニュースは、ロビンフットが SEC から召喚状を受け取るというニュースです。アメリカ投資アプリ運営のロビンフットが、アメリカ証券取引委員会 SEC より召喚状を受け取っていたようです。ロビンフットマーケッツが2月27日に公開したフォーム 10K によって明らかとなりました。SEC からの召喚はロビンフットの暗号資産の上場、暗号資産の保管、顧客の開示、プラットフォームの運用に関する調査のためだといいます。なお、フォーム 10K はアメリカ SEC への提出が義務付けられている企業活動の年次報告書で、日本でいうところの有価証券報告書に相当します。今回公開されたロビンフットのフォーム 10K によれば、同社が召喚状を受け取ったのは昨年12月とのことです。これは昨年11月に起きた大手暗号資産取引所の FTX の破綻以来相次いだ暗号資産関連企業倒産の影響とみられています。もしロビンフットへの調査によって、SEC や裁判所がロビンフットでサポートしている暗号資産を有価証券とみなした場合、ロビンフットはそれら暗号資産の取引を継続して行えなくなる可能性があるといいます。また、ロビンフットはカリフォルニア州司法長官室からも取引プラットフォーム事業と運営、顧客資産の保管、顧客開示、及び暗号資産のリストに関する情報を求める召喚状を受け取ったとフォーム典型で明かしており、ロビンフットはこの調査に協力していると述べています。昨年11月に起きた FTX の経営破綻以降、SEC からの業界に対する取締りは強化しています。SEC は2月暗号資産取引所のクラーケンが提供する暗号資産ステーキングサービスに対して証券登録せずサービス提供を販売したとして告発していたと発表クラーケンは暗号資産ステーキングサービス及びステーキングプログラムの提供販売を直ちに停止することを発表しましたまたクラーケンは3000万ドル日本円で約39億円の疫金予断利息民事罰の支払いに同意しています続いてのニュースは SBIVC トレードがチューリンガムと協業開始というニュースです。国内暗号資産取引所の SBIVC トレードがブロックチェーンシステム開発のチューリンガムとの業務提携を2月27日発表しました。この提携により両社は SBI Web3 Wallet のサービスとチューリンガムの持つ Web3 及びゲーミファイ領域のノウハウを融合させるとのことです。それによりブロックチェーンでの NFT 活用ビジネスを検討している IP 保有企業やゲーム企業のウェブ3およびゲーミファイ領域参入を促進し NFT 取引のマスアダプションを目指すといいます SBI w e b 3ウォレットはパブリックチェーン上での NFT 事業展開において事業者およびユーザーが暗号資産を持たなくとも日本円だけでオンチェーン NFT の売買が可能となるサービスです SBIVC トレードが SBINFT と銀行とともに開発し1月25日より提供開始しています現在はポリゴンネットワークのみの対応となりますが、今後はマルチチェーン対応や NFT 活用のブロックチェーンゲームや NFT マーケットプレイスなど DAPS の拡大を進めていくとされています。なお、チューリンガムは1月20日、ポリゴンスタジオと協業を開始したことを発表していました。
0: 続いてのニュースはテストネット用イーサの価格が高騰というニュースです。イーサリアムのテストネットゴエリで使用可能なテスト用イーサに紐付けられたトークンゴエリイーサの価格が2月25日から26日にかけて約10倍に高騰しました。投機目的での購入が価格上昇原因と考えられています。ごエリのテスト用イーサーは無料で入手できますが、開発に必要な量を入手するためには多くの時間と手間が必要となっており、これが開発者にとってのネックとなっていました。この問題を解決すべく、ブロックチェーンのインターオペラビリティプロトコルを開発するレイヤーゼロがテストネットブリッジを作成しテスト用イーサに紐づくゴエリーイーサ g e s a を2月22日に分散型取引所ユニスワップに上場しましたこれにより開発者はユニスワップで GESA を購入することでメインネットイーサをテスト用イーサにスワップできるようになりましたそもそもテスト用イーサはテストネットでのみ使用可能なイーサであり本来は価値を持たないものとされていますしたがってテスト用イーサに紐づく g イーサも非常に低い価値約 0.1 ドルを保つと想定されていました g イーサの価格は上場後の数日間は 0.07 ドル付近を維持していましたが25日に高騰し 1.6 ドルを記録しましたなお記事執筆時点では約 0.2 ドルまでその価格は下落していますこの価格上昇に対し、ゴエリの4セット、テスト用イーサの配布を提供するポリゴンの開発者、ムディット・グプタ氏は、ツイッターにて、テストネットイーサは無料であるはずですが、投機化によって価格が釣り上げられています。ネットミンは開発者がそれを購入していると主張するでしょうが、実際に消費するために購入している人は 0.1% でしょう。これはゴエリテストネットの終わりの始まりです。とツイートしています。
1: 続いてのニュースは、リドの流入量が急増し、デポジットが一時停止に、というニュースです。イーサリアムのリキッドステーキングサービス、リドにおいて、1日あたりのデポジット量が上限を超えたため、ステーキングレードリミットと呼ばれる安全装置が発動しました。リド開発元のリドファイナンスにより、2月25日発表されました。リドは流動性を維持したまま、イーサリアムのステーキングを行うことができるサービスです。ユーザーはリドにイーサリアムをデポジットし、リドはその量に応じて、リド・ステーク・イーサと呼ばれるトークンをユーザーに付与します。さらにリドはユーザーから集めたイーサリアムをイーサリアムのビーコンチェーンにステークし、そこで得られたステーキング報酬をユーザーに分配する仕組みとなっています。リドファイナンスによると、リドでは1日にデポジット可能なイーサリアムの量の上限値を15万イーサとしており、これを超えると新たなデポジットが一時的に停止される仕組みを採用しているとのことです。この上限値は直近24時間のデポジット量に応じて設定されるため、ブロックが追加されるごとにデポジット可能容量が開放されていくとのことです。ステーキンググレードリミットが作動することにより、大体的にデポジットの停止を行うことなく、リドステークイーサの急激な発行によるステーキング報酬の希薄化などの問題に対処することができるといいます。今回初めてこの上限値を超えるデポジットが行われましたが、正常にステーキンググレードリミットが発動したとのことです。現在リドには約563万イーサがデポジットされており、リドはイーサリアムのリキッドステーキングサービスの中で約 75% のシェアを占めるプロトコルとなっています。またリドファイナンスは今年3月に実施される予定のイーサリアムのシャペラーアップグレードに向けて出勤機能を実装する計画を発表しています。ディファイ・ラマによると、現在イーサリアムの総ステーキングステーク料は約270億ドル日本円で約 3.7 兆円に相当する1686万イーサとなっておりそのうちリドステーキングサービスを介したステーク料は約 44% の756万イーサ日本円で約 1.6 兆円となっていますまたディファイ全体で見るとリキッドステーキングサービスは DEX に次いで2番目に大きな TVL を持つカテゴリーとなっており、その存在感を強めています。リドは流動性を維持したままイーサリアムのステーキングを行うことができるサービスです。ユーザーはリドにイーサをデポジットし、リドはその量に応じてリドステークイーサと呼ばれるトークンをユーザーに付与します。さらに、リドはユーザーから集めたイーサをイーサリアムのビーコンチェーンにステークし、そこで得られたステーキング報酬をユーザーに分配する仕組みとなっています。リドファイナンスによると、リドでは1日にデポジット可能なイーサの量の上限値を15万イーサとしており、これを超えると新たなデポジットが一時的に停止される仕組みを採用しているとのことです。続いてのニュースは、アルケミーが Create Web3 DApp 発表というニュースです。Web3 サービス開発のインフラを提供するアルケミーが DApps を構築できるツールキット Creative Web3 DApp を2月25日発表しました。アルケミーは開発者がブロックチェーンアプリケーションを簡単かつ効率的に開発するために必要なツールを提供することで AWS がインターネット業界にもたらしたサービスをブロックチェーン業界にもたらすことを目標としている企業です。クリエイトウェブ 3DAP はフルスタックの無料マルチチェーンツールキットとなっています。クリエイトウェブ 3DAP を利用する開発者は、既に構築されたテンプレートを使用して、プロジェクトのプロトタイプを作成したり、用意されているコンポーネントからプロダクトにカスタムできる要素を選択できるとのことです。アルケミーはクリエイトウェブ 3DAP について、起動から4分で DAPs を構築できると述べています。また、クリエイトウェブ 3DAP は、主要リソースとして NFT エクスプローラーが挙げられており、開発者は NFT ギャラリーや NFT ミントページ、トークン残高パネル、NFT コレクション情報パネルなどの構築済みのコンポーネントを利用できるといいます。これにより開発者は任意ののウォレレットアドレスが所有する nft の検索や特定のコレクションの全 NFT を表示することが可能になるとのことですまた Create Web3 Dapp では Ethereum、Polygon、Optimism、Arbitrum といった EVM 互換の Web3 対応アプリケーションを作成できるとのことですアルケミーは昨年8月より日本初のパブリックブロックチェーンであるアスターネットワークと提携しておりアルケミーは API やプロダクトインフラストラクチャーをアスターへ提供していますまた今年2月に両プロジェクトは Web3 ファウンデーションとともに白報堂キー3がトヨタ自動車を協賛に迎えた Web3 グローバルハッカソン Web3 ハッカソントヨタ自動車×白報堂キー3へサブ協賛として参加しています続いてのニュースは、メタバースエコシステムで DX を実現というニュースです。国内大手各社が、企業向けオープンメタバース基盤の構築及び、ジャパンメタバース経済権の創出へ向けた基本同意書の締結を2月27日に発表しました。基本合意に参加した企業は、JCB、みずほファイナンシャルグループ、三井住友フィナンシャルグループ、三菱 UFJ フィナンシャルグループ、リソナホールディングス、損害保険ジャパン、突販印刷、富士通、三菱商事 TBT ラボの10社となっていますなお、本同意は TBT ラボグループの JP ゲームズのファウンダーでデジタル庁 Web3 アドバイザーを務める田畑はじめ氏のゲームの力で日本をアップデートするというコンセプトに基づきゲーミングテクノロジーを活用した産業 DX の取り組みに各社が賛同する形で成立したとのことです。ジャパンメタバース経済圏とはオープンメタバース基盤、リュウグウ国を活用した異なるメタバースサービス間よびメタバースプラットフォーム間のの運用によってて形成さされれるエコシステムのこととされています企業や行政機関において仮想領域を活用した DX 需要が急速に高まる中で新しい社会インフラとしてジャパンメタバース経済圏を構築することで国内企業の情報発信マーケティング働き方改革などの企業 DX と消費者の EX を実現するとのことです。なお、ジャパンメタバース経済圏の基盤となるリュウグは、独自のファンタジーな世界観を持つ、緩やかなオンライン異世界 RPG の要素を取り組んだメタバース基盤とされており、ユーザーはリュウグの中に存在する複数のメタバースやコンテンツとの出会いをゲーム感覚で楽しむことができるといいます。リュウグは TBT ラボグループの JP ゲームズが開発したメタバース構築フレームワークを用いて構築されるとのことです。リュウグは3つのソリューションを基盤としています。一つ目は、アバターを介して行動を自由学習し、ユーザーに対してパーソナライズされた有益な情報を提供する機能である、オートラーニングアバター。二つ目は、ユーザーによるメタバースやゲームの制作を支援する、エンターテイメント性と体験性の構築に優れたツールキットである、ペガサスワールドキット。三つ目は、メタバースを自由に行き来するための決済機能付き身分証明書である、マルチマジックパスポートです。これらのソリューションを含む、リュウグウ国の開発に向けて、ゲーミフィケーション、フィンテック、ICT など、各社のテクノロジーやサービスの統合を進めるとのことです。また、大手金融機関と TBT ラボの協業により、本人認証、各種決済、データ基盤、保険などを安心安全に利用できるオープンかつセキュアなメタバース基盤の実現が可能になるとのことです。また、各社は、初夏をめどにメディア発表会を予定しています。この構想に賛同する企業を広く募集しジャパンメタバース経済圏を拡大していくとのことです続いてのニュースは水野が新規事業として NFT 販売を開始というニュースです大手総合スポーツ用品メーカーの水野がデジタルアート水野 NFT コレクションのオークション販売開始を2月24日発表しましたこのデジタルアートは同社が独自販売する初の NFT となります。水の NFT コレクションは大手 NFT マーケットプレイスのオープンシーにて日本時間の2月24日11時から3月31日24時までオークション販売されるとのことです。各国の水のホームページの特設サイトからオープンシーの対象ページへアクセス可能です。なお、各アイテムの決済に使用できる通貨は暗号資産のイーサリアムです。ただし、オークションへの入札はイーサをラップドイーサにスワップする必要があります。なお、NFT はそれぞれ最低入札価格が設定されています。ミズの NFT コレクションは柔道、ランニング、フットボールの3つのカテゴリーに分けられており、全19点で展開するとのことです。それぞれイーサリアム上の NFT としてミントされており、トークン企画は ERC1155 となっています。柔道をテーマにしたミズの柔道オールジャパンは、格闘技のイラストを主軸とするフリーランスイラストクリエイターのリョッケドロー氏が柔道日本代表メンバーを描いた NFT です。3種類各1点ずつで、最低入札価格は 0.3 イーサです。ランニンニグがテーマの「ミズノウェーブリベリオンプロ」は大阪マラソンのテーマである虹をコンセプトにした7色のデジタルアート NFT です。1色につき1点の展開で最低入札価格は 0.5 イーサですなお同 NFT の購入者には希望サイズの世界に1足だけの実物のランニングシューズを手に入れる権利が付帯されており実物シューズは2023年7月以降に届けられる予定とのことですまたフットボールをテーマにした NFT は昨年11月にグローバル販売した軽量人口比較サッカーシューズのミスのアルファのデジタルアートです既存展開のカラーに3月発売予定の新作カラーを加え、全3色を各3点展開しています。なお、最低入札価格は 0.3 イーサです。